0: Que bom, gente boa, nós estarmos aqui para celebrar, louvar e adorar o nosso Deus grandioso. Hoje eu quero continuar e, aliás, finalizar a série de estudos sobre primeira artesanolicenses. Então esse é o sexto estudo, é a sexta mensagem. E aí vamos terminar o livro, a carta de Paulo aos artesanolicenses. Então eu creio que alguns de vocês lembrem de alguns dos dos estudos passados, mas eu vou dando uma refrescada na nossa memória e de vez em quando vou dar alguma coisa que vocês vão lembrando aí. Então vamos abrir a carta de Primeiro Atos capítulo 5, do 16 ao 28. Nessa carta, enquanto vocês abrem aí, vai ter aqui nos telões também. Paulo, ele termina essa carta fazendo alguns pedidos com muita autoridade. Vocês vão ver que aí são vários versículos que fala de uma maneira, ah, como um pedido, mas também com muita autoridade. Então, ali no versículo 16, diz assim, Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem as, com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdo em todos os irmãos com beijos santos. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos orar novamente? Senhor, louvamos a Ti, agradecemos a Ti, o Pai, bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, é a nossa direção, és o caminho que nós seguimos, o Pai. E a honra e a glória, como nós cantamos, pertence a Ti, Senhor. Senhor, que Tu abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que possamos sair daqui edificados nesta manhã. Porque estamos aqui, Senhor, para bendizer a Ti, para honrar a Ti, o Pai. Não só com a nossa boca, com a nossa língua, com as nossas expressões, mas também com a nossa mente e o nosso coração, especialmente isso. E usa, Senhor, a mim nesse momento como um instrumento para falar aquilo que o Senhor tem para essa mensagem, para essa manhã, para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo começa ali no versículo 16, dizendo, alegre-se sempre. Eu acho que Paulo estava de brincadeira lá com aquele povo, né? Porque só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, a Tesalonicenses era uma cidade de uns 200 mil habitantes, mais ou menos. né? Havia lá um porto marítimo muito grande, agitado, de muita, muita movimentação de produtos, de mercadoria. Tinha muitos trabalhadores, escravos. Mas quem dominava aquela cidade era uma pequena elite. Eram algumas pessoas só que tinham o poder e dominavam aquela cidade. E lá por volta de 168 antes de Cristo, ela foi conquistada, essa cidade foi conquistada pelos romanos. E a partir disso, então, no ano 50 depois de Cristo, por volta disso, Paulo esteve lá pregando o evangelho, ensinando e algumas pessoas se converteram. Esses novos cristãos, então, eles estavam vivendo de certa forma uma opressão política pelas leis romanas uma opressão por causa dessa elite que dominava toda aquela cidade, dominava aquele povo, mas principalmente porque eles cultuavam, eles eram um povo pagão, e cultuavam muito os deuses gregos e romanos daquela época. Né? Nem vou falar os nomes que não venham ao caso dos deuses que eles cultuavam. Então esse povo, ele estava sendo dominado, de certa forma, por todas essas coisas. E Paulo escreve para encerrar a carta dizendo assim alegre-se sempre como diria né uh, Paulo estava de brincadeira né mas Paulo está dizendo para nós também alegre-se sempre será que Paulo está de brincadeira com nós também vamos tentar interpretar mais profundamente por que, que Paulo escreveu isso alegre-se sempre né vai depender da onde você da onde para onde eu estou olhando para onde nós estivermos olhando se eu olhar para mim mesmo se você olhar para si mesmo, com certeza eu não sou bom o suficiente. Você não é bom o suficiente. Por mais ilustre que uma pessoa possa ser, por melhor que ela possa ser, se ela olhar para si própria, ela não vai ser alegre sempre, porque ela vai ver que ela tem defeitos, fraquezas que não podem ser controladas. Também se eu estiver olhando para esse mundo, também eu não vou ser alegre. Sempre não tem como né com tanta injustiça com tanta coisa que acontece ao nosso redor, como é que eu vou estar sempre alegre olhando para esse mundo Se eu olhar para as pessoas então menos ainda né porque as pessoas elas não são perfeitas e com certeza elas vão nos decepcionar é, isso é o é o padrão dos nossos dias é o padrão da nossa geração que. A gente não pode confiar nas pessoas. Né? A Bíblia mesmo diz, maldito o homem que confia no próprio homem. Né? Então, é difícil a gente ficar alegre se a gente focar nas pessoas. Né? Porém, o que tira de fato a minha alegria, a nossa alegria? O que tira essa alegria? Eu vou dar algumas ideias aqui. O medo, a ansiedade, as preocupações, a falta de amor... O medo de ser rejeitado pelos outros, de não ser aceito pelos outros. Isso tira a minha alegria. Aqui quando fala a questão de eu não ser amado, isso é um problema do ser humano, que tudo envolve o amor. Tudo gira em torno do amor. E eu sei que aqui a maioria já foi adolescente, né? Alguns ainda são, né? Mas a maioria já foi adolescente, já se apaixonou, já foi jovem. E eu quero que você pense lá, busque lá na sua memória, lá no íntimo. Naquele momento que você amava alguém profundamente, que você estava apaixonado, não foi os momentos mais alegres da sua vida? Não foi aqueles momentos que você flutuava, né? Tipo um passarinho voando, assim, de tanta felicidade. Então, esse amor que está em falta nesses dias, esse amor... Que a gente não consegue mais, que as pessoas não conseguem cumprir aquele mandamento que Deus, Jesus, deixou para nós, dizendo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou um pouco sonhador, eu falei para minha esposa no final de semana, ah, vamos nos apaixonar de novo. Ela quase teve um ataque, né? mas mas a gente pode tentar. né? Então isso tira a nossa alegria. Quando não temos esse amor verdadeiro, quando nos decepcionamos com as pessoas especialmente... E Paulo insiste nisso, no Filipenses abre ali, Filipenses vai estar na tela, eu vou ter vários versículos, se você não acompanhar ali, você acompanha aqui na tela. Filipenses 4, do 4 a 7. Paulo diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Olha, aqui ele já colocou uma, uma palavrinha a mais, onde é que é para se alegrar sempre? Né? Não é no mundo, não é nas pessoas, não é em mim mesmo, mas é no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. E é nisso que Paulo insiste, para que a gente seja alegre sempre. Nós precisamos guardar a nossa mente e o coração. Guardar do quê? Guardar das coisas ruins. Guardar das coisas que nos desanimam, nos chateiam. Às vezes eu encho tanto a minha mente e o meu coração com coisas desse mundo, né? coisas que não, não acrescentam. e só me deixam chateado, deprimido, para baixo. Vamos guardar a nossa mente e coração dessas coisas ruins. Vamos ficar com as coisas boas. E aí, voltando para a tesanolicência, no versículo 17, Paulo diz, orem continuamente. Orem em todas as ocasiões. Orem continuamente. Quer dizer, eu vou ficar sempre em oração. É lógico que não vai ser possível. Mas ele diz assim, orem em todas as ocasiões. Ah, como se Deus fosse o meu celular. Ah, que coisa chata fazer uma comparação de Deus com o um aparelho de celular, né? Mas deixa eu perguntar para você. Antes de você sair de casa, você não olha para a previsão de tempo no celular? Você não dá uma olhadinha nas notícias? Você não dá uma olhada no que os amigos te mandaram no WhatsApp, nas mensagens? Ou seja, hoje o celular ele é um membro do nosso corpo. É necessário. Já tem gente que não vive sem celular. Se tirar o um celular é a mesma coisa que tirar um órgão do corpo. É? Então, se a gente pegar esse hábito de ir para Cristo sempre, em todas as ocasiões, como a gente faz com o celular, nós vamos estar bem mais próximos de Cristo. Não é uma comparação de menos preso a Deus. Pelo contrário, é uma realidade dos nossos dias. Então, se nós pegarmos antes de fazer qualquer coisa e pensarmos assim, o que Jesus faria nessa situação? É só nós fazermos isso. E com certeza vamos estar mais próximos de Cristo e mais tempo em oração. Em Efésios 6:18 Paulo também fala, Orem no Espírito em todas as ocasiões, como eu falei antes, em toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui Paulo também acrescenta que nós devemos orar por todos os santos. Orar por todos os da família, por todos os irmãos. Não é só orar para mim, porque senão eu vou ser egoísta. Ah, Senhor, eu preciso disso, disse disse e daquilo. E o meu irmão está passando dificuldade numa situação pior do que eu, e, no entanto, eu não oro por ele. Então, Paulo diz, orem por todos os santos. E aí voltamos, então, para o versículo 18 do, de Tessalonicenses que Paulo diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu pesquisei sobre essa questão e a minha pesquisa ficou muito clara que quem é ingrato, quem não dá graça por todas as coisas, são os incrédulos, são as pessoas que não têm a Deus. Isso é uma característica dos incrédulos, não dos nós cristãos. Nós sempre damos graças. Será? Será? Nós, sempre, deem graça em todas as circunstâncias. Será que nós damos graças? Será? Ou de vez em quando a gente reclama também. Não somos gratos. Somos abençoados, mas não reconhecemos essas bênçãos Então não podemos ter essa característica de incrédulo. Os incrédulos, eles não conhecem a graça de Deus. Mesmo que eles sejam agraciados. Mesmo que eles tenham da graça comum. Mas eles não entendem e não conhecem a graça de Deus. Por isso eles não são gratos. Mas nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Paulo diz assim. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato obscureceu-se. Ou seja, os ingratos... Tendo conhecido a Deus, não o reconheceram e não deram graças. E a mente deles tornou-se, eles se tornaram fúteis e o coração insensato. Então nós, como cristãos, pessoas que buscam a verdade, pessoas que seguem a Cristo, nós devemos seguir esse exemplo que Paulo dá: deem graças em todas as circunstâncias. Filipenses 4, 12 e 13 ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu fazer um, uma paradinha aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Muitas vezes a gente só é grato quando as coisas estão bem. Quando está tudo certo. Né? Quando sou abençoado. E aí ele continua. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo ou passando necessidade. E conclui com o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é usado na geladeira. né? Tem muita gente que bota lá, ah, pendurado na geladeira, né, com um imãzinho lá. Tudo posso naquele que me fortalece. E até mal compreendido esse versículo. Aqui Paulo está dizendo antes, olha, eu passei por necessidade, por dificuldade, passei fome, passei frio. Se a gente lê todo o contexto, fui é, chicoteado, fui preso, fui apedrejado e tantas coisas, mas tudo possa naquele que me fortalece. Então é isso que nós devemos entender, ser grato, porque passamos por circunstâncias difíceis, mas permanecemos fortes em Cristo, não é assim? Permanecermos forte no Senhor, por isso podemos suportar e mesmo assim dar graças. Versículo 19, de então voltando lá. Não apaguem o Espírito. Em Efésios 4, 30 diz, não entristeçam o Espírito. Mas não apaguem o Espírito. O que que apaga o Espírito Santo? O que, que apaga? É o pecado. A única coisa que apaga o Espírito Santo, que está em mim, está em você, é o pecado. Só o pecado e a desobediência apaga o Espírito Santo. O não ouvir o Espírito Santo, o não dar crédito ao Espírito Santo, a falta de arrependimento, tudo isso são frutos do pecado. Tudo isso. Isso apaga o Espírito, entristece o Espírito, porque nós rejeitamos o Espírito Santo. Então, Paulo diz aqui, não apaguem um o Espírito. Né? É mais ou menos como você, de novo, usando o exemplo do celular, você pega na sua agenda de pessoas, e uma pessoa que não te não te faz bem, ou que você não precisa mais, você apaga. né? Apaga o contato, apaga aquela pessoa, para você não existe mais. O nosso pecado faz isso com o Espírito Santo. Então, muito cuidado para não apagar o Espírito. Até porque em Gálatas 5,16, Paulo diz, por isso digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então nós devemos viver pelo espírito, para que o Espírito Santo ele nos oriente, ele nos dê a direção daquilo que precisa ser feito. E aí Paulo continua no versículo 20, lá em Tessalonicenses, falando assim: não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo as profecias. As profecias sempre foi a palavra de Deus, sempre foi. Os profetas que falavam no passado, eles falavam da parte de Deus. Depois, veio Jesus falando da parte de Deus. O último profeta foi João Batista, que era, de certa forma, até primo de Jesus. Então, sempre foi a palavra de Deus, as profecias... Depois do apóstolo João, da morte do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, nada mais foi acrescentado na Bíblia. Nada mais. Então, muito cuidado hoje com adivinhações, com revelações, com pessoas que prometem coisas. Se não está na Bíblia, não dê crédito. É isso que Paulo diz, não tratem com desprezo as profecias. Segundo a Pedro, capítulo 1, 20, e 21, diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. E também lá em Apocalipse 22, 18 e 19, João diz que ninguém deve acrescentar ou tirar nada da Bíblia, mesmo que seja a menor, a menor palavrinha. Mesmo que seja a menor palavra. Então, uh, se eu interpretar aqui para vocês que vai acontecer algo grave, que vai acontecer algo tão bom, que aqui, o ano que vem, vai ter uma nova pandemia. Isso é balela. Isso é fake. Fake news. Não existe. O que vai acontecer está na Bíblia. E vai ser no tempo de Deus. Homem algum tem a capacidade... De adivinhar o que vai acontecer. Isso não existe. Se for isso, então desconsidero o que a Bíblia diz. Mas como tratar, ou como a gente às vezes trata, as profecias com desprezo? Podem ser várias coisas. Primeiro, é não interpretar corretamente a Bíblia. Isso é tratar com desprezo. É não interpretar corretamente. E muito existe isso hoje. Interpretam de uma forma errada. E é um desprezo com relação à palavra de Deus. Outro motivo que pode ser, de certa forma, também tratar com desprezo a Bíblia, as profecias, é manipular para os meus próprios interesses. Isso também é desprezar a palavra de Deus. Outro problema ainda é usar para obter vantagens. É usar da palavra de Deus para me obter vantagens. Isso também é desprezar. As profecias, a palavra de Deus. E o quarto, a quarta maneira de eu interpretar errado e desprezar as profecias é torcer a verdade e enganar as pessoas. Então tem muitas formas hoje que as pessoas desprezam a palavra de Deus e as profecias, porque elas interpretam errado, manipulam para seus próprios interesses, querem obter vantagens e ainda mentem, enganam, não falam a verdade. Tudo isso significa não tratar as profecias, a palavra de Deus com a verdade. Versículo 21, lá em Tesanolicenses. Aí Paulo continua dizendo assim, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, por que, que eu vou ser enganado? Eu posso conferir, né? Ah, lá em Atos 17, 11, diz que os bereanos, né, o povo lá de Berea, eram mais nobres que os tesanolicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse examinando, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então eu tenho como provar se é verdade ou não. Põe à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Não entra nessa de acreditar nas pessoas que estão distorcendo a verdade. Não entra nisso. Uh, mesmo que as pessoas falem hoje coisas bonitas, né? a gente gosta daquelas pessoas que são motivadoras, que sabem falar bem, que conduzem o povo, que não deixa ninguém dormir, né? mas se elas não estiverem falando a verdade da palavra, não adianta, pode abandonar, porque não vai ser bom para ti. E aí Paulo continua no versículo 22, de Tesanolicenses, dizendo, afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, afastem-se de toda aparência do mal. Hoje nós vivemos num mundo que não aceita ah, preconceito. É, hoje nós vivemos num mundo que não pode ter preconceito algum. Mas temos muitas coisas que têm a forma do mal, que têm a aparência do mal. E eu quero dar alguns exemplos aqui, porque eu sei que às vezes a gente não dá bola, mas Satanás é sutil, ele é astuto, né? e ele vai atentar a gente nas áreas que ele sabe que somos fracos. Um exemplo hoje que está na moda é a questão da carona. Né? Tem até aplicativo para isso, não tem problema algum, mas devido à a, a nossa economia né, e a alguns absurdos de preços... Então, hoje, muito se usa dessa questão de carona. Então, eu, um homem casado, eu vou para o trabalho todo dia e levo uma outra mulher casada ou não junto de carona todos os dias. Aparentemente, não tem problema algum, não tem nenhum preconceito, não é? Mas, depois de um tempo, aquela mulher vai ter problema e ela vai começar a falar. Eu posso ter problema e começar a falar e aí começa um sentimento um pouco mais íntimo e mais profundo. Geralmente, isso sabe como é que acaba? Isso no motel. Muitas vezes acaba isso. Ah, eu faço o retorno, quando eu venho para Bento, lá numa rua, num, num trevinho lá em cima, que tem um motel ali, bem no, no trevo ali. E muitas vezes tem gente indo para o motel antes das sete horas da manhã para depois ir para o trabalho. Será que um casal que é bem sucedido e que tem fidelidade precisa fazer isso na segunda-feira de manhã, antes das sete? Acho que não, né? Acho que isso é coisa... Escondida, né? Que o casal não ia levantar de madrugada para ir no motel uma meia hora antes para depois ir para o trabalho. Acho que não, sendo que dormiram juntos, né? Então tem muito disso hoje. Tem muito e muito cuidado com a aparência do mal, porque Satanás, ele atenta. Outro problema também que pode acontecer é aquelas viagens a trabalho. Ah, somos colegas de trabalho, vamos viajar, vamos para tal lugar, vamos não sei o quê. Tem que ficar uma noite, duas fora, dormir em hotel e coisa. Isso também é muito perigoso. Então, muito cuidado com essas coisas que hoje têm aparência de normal. Que não devemos ter preconceito. Muito cuidado. Outro problema ainda que tem aparência do mal, embora não seja, é andar com más companhias. As más companhias, como diz lá em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. Então, às vezes, assim, eu sou amigo de uma pessoa, trabalho na mesma empresa, e aquela pessoa tem o vício de levar coisas embora. Um dia pega um pouco de parafuso, outro dia pega uma chave de, de fenda, outro dia não sei o quê, outro dia um alicate e vai. Até que um dia essa pessoa é pega. Sabe o que, que vai acontecer? Em alguns casos já aconteceu, porque eu já presenciei, a pessoa que andava junto, ela é culpada junto, ela é cúmplice. Ou, às vezes, até julgada errada que ela também fazia aquilo, ou que ela estava acobertando. Então, tem muitas formas, muito cuidado com quem você anda. Às vezes, a gente pode ir para lugares onde tem pessoas maldosas. Já teve casos que pessoas cometeram suicídio, homicídio, roubos, uh, uso de droga e algum amigo estava junto e por acaso essa pessoa foi indiciada junto no mesmo processo porque ela não, não, não queria estar lá talvez ou, ou nem se tocou mas teve problema depois porque estava andando com quem? com má companhia então se eu andar com com gente assim pode ser que eu venha ter problemas e até a forma de como eu me visto de o que eu como o que eu bebo e como eu me divirto pode ter aparência do mal. Todas as coisas podem ter aparência do mal. Por isso que Paulo fala lá, cuidado com toda a forma do mal. Toda a forma do mal. Então cada um sabe o que tem feito e como tem andado na sua vida e aquilo que representa as coisas que são boas e as coisas que não são boas. Ninguém hoje é inocente de não saber o que é certo e o que é errado. Mesmo quem não conhece a Palavra de Deus. E em Hebreus, capítulo 3, 12 e 13, diz o seguinte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Lembrem dessa palavrinha, hoje. Hoje. Tá? de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, está nos dizendo que é para a gente ter cuidado com os dias de hoje. Aqui nem não está só falando para aquele povo, mas para nós. De modo que a gente não se engane com o pecado. Satanás ele é muito astuto e ele não vai atentar você naquilo que você é forte. Ele vai atentar naquilo que você sofre, que, você, que ele sabe que pode cair, naquilo que eu posso cair, naquilo que eu posso pecar. E o versículo 23 de Tessalonicenses Paulo diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24 diz, aquele que o chama é fiel e fará isso. Ali, Paulo está dizendo que o santifique, né? uma vida de santidade, para que a gente se conserve irrepreensível. O que, que é ser irrepreensível? É uma vida que ninguém possa chegar para mim e fazer uma acusação. E dizer, ó oh, você é um pecador, você estava lá em tal lugar, eu te vi lá, você fazendo tal coisa. Isso é ser irrepreensível. Mesmo que eu peque, mesmo que eu erre, eu devo confessar os meus pecados a Deus, e as pessoas. Aí eu serei uma pessoa que não pode ser repreendida. Mas se eu estiver em pecado, eu posso ser repreendido. Por qualquer irmão. Não importa se é um recém-convertido ou uma pessoa mais velha na fé. Então, para nós concluirmos. A pergunta que eu tenho para nós. Para mim e para vocês. É possível estar sempre alegre? Será que é possível? Sim. É possível e vai depender de para onde você estiver olhando. Se for para si próprio, para o mundo, para as pessoas ou para Cristo. Para onde você está olhando. Entregando para Jesus as preocupações e ansiedade. É possível. Se eu entregar para Jesus as preocupações e as ansiedades, como Paulo disse lá, mesmo passando por dificuldades, sei... Viver contente em toda, em qualquer circunstância. Terceiro, afastando-se afastando de toda forma do mal. Se eu me afastar de toda forma do mal, é possível eu viver alegre. Porque não vai ter mal, não vai ter maldade, não vai ter coisa errada para mim ser repreendido. E quarto, buscando uma vida de santidade em oração, estudo da palavra, das profecias, como nós estudamos aqui, e bom testemunho. Então, se eu quiser viver alegre, eu preciso seguir esses ensinamentos de Paulo. Em Mateus 6,22, eu gostaria que todos abrissem Mateus 6,22. Mateus 6,22, Jesus disse assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? Se os meus olhos forem bons, vai saber olhar. As coisas boas. E as coisas boas são de Deus. São de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar. O Pai te agradecer. O Pai por essa manhã. Por essa palavra, o Pai, tão específica que Paulo deixou para nós. No assunto, Senhor, de sermos santos. De viver em santidade. De buscar a Tua presença em oração. Como Paulo disse, orem continuamente, orem em todas as ocasiões pelo fato de vivermos sem pecado, Deus, não apagando o Espírito, não entristecendo o Espírito Santo. Então, Senhor, que o Senhor nos revele todos os momentos da nossa vida, qual é a Tua vontade, que possamos ter os olhos fixos na presença, na imagem de Cristo, para que Ele seja o nosso guia, o nosso líder. Nosso Deus, aquele que nos dá direção em todos os momentos. Pai, revela a Tua vontade. E que cada um aqui possa entregar todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, toda a sua falta de reconhecimento, de amor, de medo, qualquer situação. Deus, que possa estar tirando a alegria. Que cada um possa entregar-se plenamente ao Senhor, em adoração, em louvor a Ti. Eu peço por isso, Pai, edifica esse corpo, edifica essa igreja para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.